0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y este es el podcast en español de Breaking the Nights. En este nuevo episodio venimos a hablar de, ya no un equipo, ya no una liga, sino una selección. Hoy venimos a hablar de la selección brasileña de fútbol, eh, la selección con más cantidad de mundiales en el mundo, una de las máximas candidatas a ganar sin duda el próximo mundial de Qatar 2022. Y para esto vengo a, venimos a analizar, obviamente, todo lo relacionado a la selección actualmente dirigida por Tite, pero para esto, obviamente, no voy a estar solo como siempre, traje un invitado no de lujo, de mega lujo, Gustavo Fogasa, un especialista, eh, obviamente brasileño, que nos va a venir a hablar de, de todo lo relacionado a la selección brasileña, miembro de 12Football, Goal Brasil y de Futuro Podcast, obviamente uno de los podcasts que más me gusta a mí, sin lugar a dudas, y por eso lo trajimos acá, así que Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va Santi? Todos los amigos y amigas que escuchan a Between the Lines y también mandarle un saludo grande a mi amigo Zach. Hey Zach, hey dude. Estamos siempre, no a estamos siempre intercambiando muchas ideas de fútbol, así que un gustazo estar acá con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. El gusto es el nuestro, el placer es el nuestro. Y, y bueno, si querés, antes de, de que empecemos, nos podés contar un poco de, de qué se trata tu nuevo libro acerca de de, de Tite, que todavía no salió obviamente, pero ¿de qué se va a tratar? ¿Qué tenés para contarnos?
1: Sí, es, es un trabajo bastante interesante, pues eh, al contrario de Argentina, acá en Brasil no hay mucha literatura sobre eh, el análisis de fútbol, no sobre eh, qué, cómo trabajan los entrenadores, cómo funcionan los equipos tácticamente, es, es, es todo muy focado en la biografía, ¿no? en algo personal, la lucha de vida que tiene un, un jugador, un entrenador, pero no una visión más analítica, más táctica sobre el fútbol. Y el libro Fútbol es editorial argentino, pues, pero que vende en el mundo entero y que tiene autores de varios lugares. Me invitó a hacer un libro sobre... Eh, la metodología de Tite, como trabaja el entrenador de la Selección de Brasil, muy bueno. como monta sus equipos, cómo piensa el fútbol. Así que estoy desde el año pasado, por el, principalmente por el tema de la agenda de, de Tite, es muy difícil que nos juntemos a charlar. Entonces, cuando nos juntamos, intento sacarle el máximo posible, pero a veces hay una diferencia muy grande de lo que uno habla antes de un torneo como Copa América y, un y después de tres meses, sí, no lógico. cambian muchas cosas, y, pero seguro que vamos a dejar una obra que va a representar bastante el trabajo de este entrenador, que para mí hoy es el mejor entrenador de Brasil, sí. y está en el lugar correcto para la calidad que tiene como profesional, y, y es una oportunidad también de dejar a las futuras generaciones, eh, esas ideas y cómo trabaja y cómo se ve el fútbol hoy en, en el siglo XXI, en 2021.
0: Sí, lógicamente, coincido plenamente con lo que decís, uno de los mejores entrenadores que pasó por el último tiempo en la selección brasileña. Y, como decimos, para ir metiéndonos un poco en el tema, otra cosa antes de entrar, perdóname, Gustavo, obviamente vamos a estar eh, atentos a la salida, nos tenés que comunicar, obviamente, y lo vamos a estar también transmitiendo claro. por nuestras redes y, obviamente, leyéndolo, esos, y, no, y después no inclusive
1: duda. A, hacemos un episodio especial sobre Perfect. eso también, no hay problema
0: exactamente, exactamente, lo podemos hacer sin lugar a dudas pero, pero como decía, Brasil sin dudas es el máximo candidato De los máximos candidatos en cada competición en la que se presenta En cada competición que disputa Actualmente es el primero en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas Siete, eh, Nueve partidos, perdón, nueve ganados Ayer venció a Venezuela 3 a 1 Con goles de Marquinhos, Gabigol y Anthony y no sé cómo lo ves vos, eh, Gustavo, pero bueno, esto es, no es algo de visión, sino ayer hizo un récord, que es la primera selección con Megol con 10 victorias consecutivas en eliminatorias, como dije, el líder invicto, es la, mejor de la, es la mejor ofensiva, 22 goles en las eliminatorias, mejor defensa, 3 goles recibidos nada más, y 7 arcos en cero. No sé cómo lo ves vos, lo considerás un equipo que está muy sólido, ayer no tuvo sus mejores partidos, no sé si opinás lo mismo se lo vio bastante endeble más que nada en el primer tiempo en el segundo tiempo quizás sí. a pesar de no tener un buen partido pudo hacerse sin, sin problemas de los tres puntos pero sufrió un poquito y ante una selección que a priori es una de las más débiles de toda la Comebol
1: Claro eh, eh, Es muy loco eso Santi porque acá en Brasil tanto la hinchada cuanto nuestros amigos, colegas de, de, de la prensa en general están criticando demasiado a la selección o cómo juega o el trabajo de Tite eh, y yo in, in, eh, intento entender de dónde viene esa tanta crítica, de dónde viene tanta negatividad, porque yo no, no logro ver esos problemas que todos apuntan como si fueran algo terrible. Yo veo un trabajo muy bien hecho, muy sólido. Eh, yo en el libro inclusive eh, divido el trabajo de Tite en la selección 1.0, que es hasta el final del, del Mundial de Rusia, sí, en la bien. selección 2.0, que es hasta el final de la Copa América 2019 y actualmente estamos en, en la selección 3.0, que es una selección de, de transición de muchas figuras, transición de algunos eh, conceptos tácticos, que vamos a hablar después sobre eso, pero es un momento de análisis del propio entrenador con su trabajo y con sus jugadores, eh, visando lo que va a ser la selección 4.0, que es la del Mundial del año que viene. Y entonces yo analizando eso puntualmente, el trabajo de hoy, de lo que estamos viendo hoy, eh, es un trabajo que tiene que tener el permiso de equivocarse, porque está buscando cosas nuevas, porque está intentando cosas nuevas, ya está garantizada la, la clasificación para el mundial, Exacto. nadie le va a quitar Brasil de, de Qatar, y, y da no. lo mismo quedarse en primero o en cuarto, porque sí, no, es la bueno. misma situación. A clasificar igual y después en el sorteo no significa nada la posición en las eliminatorias, así que da lo mismo. No, y es muy y probable es también que Brasil
0: termine como una de las cabezas de serie del Mundial, eso también, eh, claro. para, para los que sepan, van a estar Qatar como cabeza de serie y después los siete primeros eh, en el ranking FIFA y Brasil, es muy probable que entre Brasil y Argentina puedan meterse como cabeza de serie y eso también uh -huh. es un gran plus para el equipo porque, entre comillas, es probable que pueda tener selecciones más accesibles en fase de grupos claro. esto no te garantiza nada, pero yo en, en parte coincido con lo que decís vos, porque es momento de, de probar, es momento de probar jugadores, de probar esos jugadores que no estuvieron en otras convocatorias, después nos vamos a meter un poco con los nombres eh, propios, pero sea el caso de Anthony, sea el caso de Rafinha, que son de los últimos jugadores que están entrando en las convocatorias, y que es momento de probar esos jugadores, es momento de equivocarse, es momento de, de no solo probar jugadores, sino probar formaciones, probar tácticas claro. que le puedan dar otras variantes, también porque, como decís vos, sí. la selección de Qatar va a, ser, va a tener que ser otra la de, este, de estas eliminatorias porque se tiene que probar contra otras selecciones, que es otra cosa de las que después te quiero preguntar.
1: Sí, porque fíjate que luego que, que Tite asumió la selección, lo que hizo fue trasladar todo el trabajo que él había hecho reciente en el Corinthians, donde había sido campeón de Brasil, e inclusive llamó a seis jugadores que estaban con él en el Corinthians, para repetir exactamente cómo jugaba el Corinthians en la selección. Y claro. fue por eso que en, las, en los tres primeros partidos de las eliminatorias para el Mundial de Rusia, Brasil jugó tan bien y funcionó tan bien porque era una idea que él ya, ya tenía formatada y que trajo jugadores que encajaron en esa idea. O sea, no fue como que empezó a trabajar a partir de los talentos o las características que tenía en mano. No, vino con una idea fija y ahí los demás se acoplaron a eso. Luego, después del Mundial de 2018, que es bueno decir también que en el partido con Bélgica, eh, Bélgica estuvo, fue muy inteligente en la proposición que hizo la selección de Bélgica en el primer tiempo, ¿no? con, sí. eh, cambiando Lukaku de lugar, con, eh, poniendo a De Bruyne por la derecha. O sea, hubo muchas ideas que Brasil no, estaba, no las estaba esperando. Pero en sí. la segunda etapa vino muy bien Brasil. Tuvo una infinitud de, de, de chances de hacer el gol. Pero bueno... Courtois estaba en la mejor noche de su vida el nerviosismo de, de esa situación hace con que la pelota quede más pesada o que se queme, bueno, vos sabés cómo es el fútbol y, sí, y es no. así, pero Brasil jugó muy bien eh, en la segunda etapa pero la gente quedó acá como, ah, perdimos para Bélgica, quién es Bélgica en el escenario del fútbol ¿no? se tomó como una humillación muy grande y, y para nosotros que analizamos y, y, y vemos al fútbol con más, más profundidad entendimos que que fue un buen partido, un buen Exacto. partido de fútbol, y que a, podría muy bien haber clasificado Brasil, pero no, clasificó Bélgica, pero fue justo por igual, ¿no? Y no había que decir, bueno, vamos a sacarle a ti, te está todo mal, te está todo equivocado, no. Y, y luego, después de, esa, de ese momento, perdió a dos jugadores por eh, motivos diferentes, uh -huh. que era Paulinho y, uh -huh. y Renato Augusto, que eran sus, realmente sus talismanes, pero también los símbolos de esa forma de jugar que él había traído del Corinthians y que implementó hasta el Mundial. ¿Cuándo perdió esos dos jugadores? ¿Qué pasaba? No? Paulinho era un, es un box-to-box, -box, que es un tipo que es muy fuerte defensivamente, pero que tiene un... un, un, un... Con mucha personalidad, sabe atacar espacios con mucha inteligencia. Lo vemos muchas veces en la pequeña área y para finalizar y son muchos goles ahí. muy completo, sí, sí. Muy completo. Es un volante defensivo, pero que ataca muy bien y es goleador. Y Renato Augusto era ese tipo que te llama de ritmista, que es el tipo que da el ritmo al partido y al equipo. Claro, el que va llevando las riendas del equipo, más o menos. El enganche de acá de
0: Argentina, por ejemplo, pero más moderno.
1: Sí, es que pasa que el enganche por ahí actúa en, en, en zonas de la cancha diferentes, ¿no? El, el enganche, vos lo vas a ver muchas veces por detrás de los volantes, retornando claro. un poco más al medio. Ese ritmista que quería, Tite, que es una, una palabra que inventó él, el ritmista ese es un tipo que flutúa ahí entre las líneas cerca del área del adversario y que consigue muchas veces entrar en diagonal conseguí meterle un pase en el espacio abierto para quien viene de las puntas, pero que, que no es propiamente el tipo que, que construye el, el juego, ¿no? claro. como sí, puede sí. ser Riquelme o, o Ronaldinho claro, Gaúcho. Claro, sí, por
0: eso, por eso sí. también intenté utilizar el un poco más moderno, porque ahora ya no se ve mucho el enganche. Eh, claro. en, en el mundo yo creo que es, es algo que lamentablemente, ¿no? lamentablemente lamentablemente se sí, sí. Sí. justamente Argentina y Brasil eran uno de los de, de sí. las selecciones que más se veía este tipo de jugadores pero por eso te dije un poco más moderno en el que el mediocampista el jugador ya se le piden más cosas quizás el le engancha antes era un jugador que solo se preocupaba por la parte ofensiva y claro. tomaba la pelota y era quien llevaba las riendas del del equipo sí. las riendas del juego Ahora se le pide más, se le pide que corra, se le pide, por, por ejemplo, nombraste a Riquelme. Riquelme no era un jugador que corría para atrás, no. era un jugador que corría para adelante y que sí. llevaba la pelota, siempre con la pelota en el pie. Ahora a los jugadores, a este tipo de jugadores, se le pide que, que corra, que se mueva más sin pelota que lo que se movían antes.
1: Claro, y, y al perder Tite, estos dos tipos con sus características muy personales, no encontró al sustituto que haga lo mismo, de la misma forma que, que hacían esos dos. Y ahí empezó, él se vio en la necesidad de cambiar la forma de jugar de Brasil por perder claro. esas dos piezas. Y bueno, ponerle ahí en el medio que, hay que a, había que acomodar a Neymar, porque Neymar en la selección siempre jugó por la izquierda como extremo, y en el Paris Saint Germain con, con poquetino ya empezó a jugar de, de medio central, con mucha libertad para flutuar, para, para andar por la zona que les estuviera les más cómodo durante el partido, y ahí Tite se vio en esos, en esos dos dilemas ¿no? primero, ¿cómo hago para hacer una nueva selección sin Renato Augusto y sin Paulinho? ¿Y cómo adapto el equipo a ese nuevo Neymar? ¿no? Que es un, un tipo que necesita más libertad, más espacio y no tanto eh, preso a, la, a, a, un, a un pasillo izquierdo de la cancha. Y ahí empezó esa etapa que llamo de la selección 2.0 a donde él entendió que había que hacer un equipo más colectivo a donde la figura de Casimiro como ese volante único entre, porque haya adoptado de vez el 4-1-4-1 claro. con un, un volante fijo entre las dos líneas que es Casimiro no y Casimiro es eh, parece que nació para hacer esa función es sí, no, no, es como que, bueno, nació a, a, al hospital, el médico lo agarró y dijo, ¿vas, a vas, acá? Un, vas acá a hacer un volante de las dos líneas. Porque eh, eh, es impresionante la sí. inteligencia que tiene, ¿no? Sí, sí. Es y con la pelota. Y cómo eh, se, también se convirtió en una lideranza importante, es un, es un líder en el equipo. Y, y a partir de ahí dijo, bueno, defensivamente entiendo cómo voy a hacer ahora voy a mantener un tipo acá entre las dos líneas, en la hora de compactar las dos líneas eh, eh, traigo los dos eh, internos para que, para que lo protejan a Casimiro, así le dan el, el primer combate a la pelota y Casimiro queda con las sobras, ¿no? con lo que queda y ahí se vuelve a, 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 a desplegar la, la línea de adelante, la, la línea de medio. Sí. Y en la hora de atacar eh, abro en amplitud con uno de los extremos y con un lateral y ahí tengo tres por adentro y hago una línea de cinco. Medio lo que hace Guardiola, ¿no? Exacto. Entonces, eh, 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 esa nueva forma de jugar tuvo el éxito final en la Copa América del 2019 2016. con Daniel Alves en la lateral derecha jugando mucho, ¿no? con, con esa característica. Eh, otro que parece que nació en la masía, ¿no? Porque sí. Daniel Alves es, es, es la masía pura. La es, masía sí, pura. Es, es la
0: masía personificada en un jugador...
1: Sí, es impresionante, es sí, más sí. español que, que, el rey, <ríe> que, que el príncipe Felipe, ¿no? y, 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 pero como le gusta, le gusta mucho jugar por adentro, se asociaba como constructor también, entonces muchas veces lo ve, le veíamos a, al extremo por la derecha, que podría ser Coutinho, podría ser William, eh, haciendo la amplitud y de esos tres internos, Dani Alves entrando por adentro. Eh, y, esa, y esa transformación, ahí ahora hay otro problema, que es Dani Alves ya no, no va a llegar para el Mundial que viene. ¿no? Ya está en fin de carrera, ya no aguanta un, un 40, 50 minutos de partido sí. y no tenemos un lateral derecho que con esas características. No. ¿no? Danilo no. es un jugador más defensivo, que juega bien por la banda, pero no, no, es, no sabe jugar tanto por adentro. Y, y del lado izquierdo, eh, tenemos ahí a, a, a Renan Lodi que es sí un tipo más ofensivo que, que está aprendiendo a jugar por adentro sí. entonces por ahí ahora la cuestión es hacer la amplitud en, en la fase ofensiva con el extremo por la derecha que generalmente es Gabriel Jesús o Richarlison uno de los dos y Renan Lodi por la izquierda y así lo tenés a Neymar eh, claro. eh, al centro delantero, que puede ser Gabigol o puede ser Gabriel, Gabriel Jesús, como fue ahora contra Venezuela, sí. y uno otro, otro de los internos, que es Bruno Guimarães o Fred, o bueno, hay un montón de gente ahí. Hay, un montón sí sí,
0: hay un montón, sí. sí. sí, la verdad que coincido completa, completamente. En el tema lateral derecho es, es algo también uno de los puntos que, que tenía para, para preguntarte, porque Brasil históricamente tuvo... Maravillosos laterales de derechos Podemos hablar de Cafú, podemos hablar de Daniel Que son los más eh, nombrables También tenés Mike con, Y hay un montón para, para nombrar Pero bueno, justamente Cafú y Daniel Son los que más marcaron, si no me equivoco eh, claro. En la selección brasileña Y actualmente, salud Danilo, como dijiste vos No hay mucho recambio No hay muchos jugadores que puedan eh, ser Estar a la altura quizás De sus compañeros como ser estrellas mundiales Como podemos nombrar a sí. Neymar A sí. Alison, a Teo Silva, a Marquinhos Y muchos jugadores más y creo que es una de las, si no me equivoco Y, y quiero que vos me, me lo confirmes Es la posición a mejorar Quizás de cara a, a, al Mundial de Qatar del año que viene ¿no?
1: Pero vos sabés Santi que eso es un problema De los equipos acá en Brasil Ya hace bastante, bastante tiempo Que no tenemos revelaciones En esa posición importantes En el campeonato brasileño En, la, en las competiciones De, de base ¿no? En los sub-20, sub-17 sí. no, no se ve grandes figuras o grandes talentos que nos diga, uh, ahí viene el nuevo Cafú, el nuevo Dani Alves, el nuevo Leandro, el nuevo Jorginho no hay eso, esas figuras surgiendo. Por ahí es una cuestión de, de trabajo en, 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 la, en esas categorías, de encontrar esos jugadores y trabajarlos para que lleguen a profesional, pero eh, realmente tener razón es un problema que hay hoy en el fútbol brasileño, así también como hay un problema en relación al centro delantero, y ahí me vas Uf, a decir que estoy loco. No, coincido, pero, coincido
0: completamente. Pero sí.
1: No, porque ahí tenemos, eh, eh, si vas a Romario, Ronaldo, eh, se si va más atrás con, con Bebeto, con Roberto Dinamite, con equipo bueno, hay eh, grandes Infinía. figuras que, que pusieron la nueve de la selección de Brasil. Adriano. Y, por supuesto, Adriano. Y, y hoy eh, tenemos este, jugadores que están más o menos en el mismo nivel, pero ninguno es top mundial que uno diga, bueno. Ahí está Lewandowski, por ejemplo, entonces, o Haaland, que son tipos increíbles sí. que, que de donde están, patean y hacen gol. Y, y tanto Gabriel Jesús, que no es un 9-9. Eso, Eso te iba a decir. Eso te iba a decir como que... Bien, sí.
0: Perdón, Gustavo. Sí, que no solo es que no tengan un delantero centro que sea top mundial, sino que también creo que no está esa clase de delanteros como las que mencionas vos, un delantero puro un delantero de área, si bien Gabigol Gabriel Barbosa para los que sepan otro nombre, es un delantero goleador, es un delantero que define, pero no, lo noto con quizás más características, un delantero más dinámico que te puede aparecer por una banda es el caso de Gabriel Jesús, que él mismo dijo eh, jugando para el Manchester City que él se sentía más cómodo jugando por izquierda si bien eh, Guardiola lo utiliza mucho tiempo como delantero también lo utiliza por afuera pero después, salvo Mateo Cunha también, que puede jugar como delantero, pero también los noto como delanteros que son goleadores, delanteros que son referencia, pero no ese tipo de referencia como los que mencionabas vos, no sé si coincidís con lo que digo.
1: No, totalmente, totalmente. Eh, fíjate vos, vamos a, a quedarnos solamente acá con el fútbol sudamericano, ¿no? Fíjate ¿Sí? tipos como, como Suárez, como Crespo, como Batistuta, eh, como dijiste vos, Romario, Ronaldo... Adriano, esos tipos tenían una, una cosa que es impresionante que es así, primero un, un sentido de inteligencia posicional Uf, increíble,
0: tremendo, sí. siempre
1: sabían estar en el lugar cierto en la hora cierta para meterle adentro la pelota, eh, era una cosa así, na nata de ellos, ¿no? Es como que venían así y que solamente eso iba mejorando a lo largo del tiempo y, y, y luego después de eso está esa cuestión de, de la vocación ofensiva, es una cuestión de decir el centro delantero tiene una, ca una característica que es así. No, yo la voy a meter, yo, sí. yo, yo voy acá, a hacer gol.
0: Acá en Argentina se le dice olfato de gol. Olfato de gol Eso. que siempre sabe dónde la pelota sí. puede llegar para empujarla, aunque sea, porque puede ser claro. un rebote. Pero el, el sí. delantero centro de que, del que estamos tratando de mencionar es ese que sabe, cuando un compañero tiene la pelota, sabe dónde posicionarse correctamente para si llega a tener un rebote, si llega a haber un pase de gol, estar ahí para, para empujarla y convertir el gol
1: tal cual por ejemplo el chileno eh, Salas, ¿no? Salas ¿no? Que, sí. que que era impresionante también esa inteligencia espacial de tal, Palermo si vas, gana Argentina en Boca. Palermo y fíjate que estamos hablando de jugadores que tienen características físicas muy diferentes sí. que por ejemplo Palermo Crespo eran tipos un poco más posicional eh, más fijos así como referencia y después tenés es, qué sé yo a Ronaldo o, o a Salas que eran de más movilidad y todos tenían ese olfato de gol fundamental para hacer lo que se transformaron en ser y eso en Brasil hoy no hay ese jugador con ese olfato de gol eh, bueno en verdad hay pero están en la cuarta división en la tercera división claro. hay jugadores que acá que están metiendo goles eh, de, de montón pero que no son nivel internacional nivel selección entonces eh, eh, si vos pensás en eso también es un problema para Tite porque él tiene que pensar el equipo de acuerdo a la característica de estos delanteros eh, otro que no hablamos es Roberto Firmino, Roberto que Firmino. es un jugador muy inteligente, que funciona muy bien, pero que es un 10 que a lo largo de la carrera se convirtió en 9. Tuvo ese ¿no? problema,
0: eh, está teniendo ese problema en el Liverpool, eh, está siendo relegado ah, quizás por Diego Jota, que tampoco es un delantero referencia, pero a pesar de su baja estatura, a pesar de su eh, pequeña contextura física que Roberto Firmino es más grandote, como se le dice acá en Argentina. Tiene ese mayor, quizás, olfato de estar para empujarla, acompañado por Mané y Salah. Que Firmino, en estos últimos años siempre se, se supo las características de Firmino, que es un jugador más de creación, quizás de retrasarse un poco más para buscar la pelota. Firmino perdió ese, ese poder de estar ahí para, para meter el gol, sino que se lo ve más atrás que sus dos extremos, que eran Mané y, y Salah. Entonces, creo que en eso coincido en el que también estas características de Firmino se ven reflejadas en la selección brasileña. Y una cosa un, algo que me puse a pensar recién mientras estábamos hablando del 9, es que quizás para las características de los acompañantes ofensivos que vaya a tener el delantero, sacando también tenemos a Richarlison, Richarlison que es un jugador que, sí. si bien puede jugar de delantero, se lo nota mejor y más cómodo con un delantero de referencia como acompañante. Totalmente. En el caso del Everton Totalmente. con Calvert-Lewin o con Salomón Rondón actualmente con el esquema de Rafa Benítez. No sé si vos ves eh, acá justamente hablando del delantero Que por las características de esos acompañantes Sea Neymar, sea Anthony, sea Gabriel Jesús Sea Rafinha, sea el que sea Vinicius El mejor para este tipo de Para esta posición en específica Sea Gabriel Barbosa, eh, Gabigol Que sea quizás el que sí. tiene más olfato Para, para ese sí. tipo de jugadas
1: Sí, eh, fíjate qué loco que el, 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 Si vamos a hablar Como se habla en España El pichichi de la, sí. de la época de Titi, el, el que hizo más goles durante el, ese periodo de Tite de, desde el 2016 hasta hoy es Gabriel Jesús sí. Gabriel Jesús es, es, su, es su goleador es, es, o sea que eh, es un tipo y que tampoco es titular no, no. no es un titular absoluto pero Tite le gusta como Gabriel es ese jugador asociativo Exacto. que sabe salir del área para hacer una triangulación, para abrir espacio para que entre alguien, pero también tiene ese olfato de gol, pero aún es muy joven, también es un eh, eh, a mí me gusta mucho su fútbol como juega sí. pero yo lo veo más como un jugador de lado que se asocia a un segundo atacante o alguien así como es Richarlison sí. eh, que tiene otra característica física pero eh, sirve igual para la misma función eh, que propiamente ser un centro delantero de referencia y ahí estoy de acuerdo con vos sobre Gabigol el reserva de Gabigol en Flamengo Pedro es un excelente centro delantero que a mí me gustaría verlo en la selección algún día, pero no sé si va a ir, quizás por ser ese centro delantero más clásico y otro jugador que me gusta y que fue muy bien en las Olimpiadas es Mateo Cuña Mateo Cunha, que, sí, sí que, jugador. Que, que, que probablemente va a tener también oportunidades para estar ahí y, y en la selección principal y, y, y pelearla por, por, por la, la, la revera 9 así que esos dos problemas individuales seguramente van a pesar en la forma de montar el equipo porque hoy, como hablábamos, ¿no? Brasil ataca siempre abriendo la cancha con o un lateral y un externo y tres jugadores por adentro. Manteniendo el centro delantero con más posición, con más referencia, se le hace más fácil hacer las triangulaciones. Exacto. ¿no? ¿Cómo es hoy con ese jugador con tanta movilidad hay que entrenar mucho, hay que tener mucha confianza, hay que entender mucho el contexto del, del partido y cómo están eh, eh, las posiciones para que funcione. Puede funcionar, obvio, eh, eh, es lindo cuando funciona, pero demanda un poco más de trabajo. Entonces, eh, eh, esa cuestión del, del 9, cuál es el 9 y cómo se va a atacar, es un tema. Y del, y del lateral de derecho junto. Pues. Si, eh, si está Danilo y Renan Lodi, seguramente el que va a subir es Lodi, sí. pero ahí ¿Dónde los pones a Neymar o a Everton Cebolinha o a Anthony? O a Son Luis jugadores que, se tienen que
0: tienen que cerrarse para que, para que Renan Lodi pueda aprovechar esa proyección, por ejemplo, que muestra en el Atlético de Madrid, que es el carrilero. En una línea de tres es el carrilero que va por izquierda y tiene mucha proyección porque los que juegan por izquierda se tienden a cerrar o directamente no hay jugadores que tengan ofensivamente, puramente por izquierda, para dejarle toda la banda. Al Exacto. lateral izquierdo brasileño Otro de los, de los laterales derechos que, que yo me había olvidado de mencionar Es Emerson, que actualmente está en el Tottenham Que está dentro de la convocatoria Para esta triple fecha de eliminatorias Pero yo creo que Danilo le va a seguir ganando de mano Porque Emerson todavía no sí. está Es un jugador muy joven también, eso hay que tenerlo en cuenta sí. Pero bueno, todavía quedará tiempo Para esperar a ver si, si todavía entra en, en ese once inicial Y para ir cerrando un poco con los nombres Puramente con los nombres Gustavo, te quería preguntar porque yo Cuando me estaba preparando eh, este podcast Pensaba, me siento, no es que no tiene un 11 titular, titular que decís, estos, los 11 nombres te salen de memoria. Tiene muchos jugadores que pueden entrar en el equipo. Y te quiero preguntar, quizás es ponerte a prueba un poco, porque es muy complicado lo que te voy a decir. Si la final de la, del Mundial, Brasil clasifica la final del Mundial, la juega este domingo, por ponerte un ejemplo. ¿Cuáles crees que son los 11 que pararía a Tite para una final del Mundial actualmente?
1: Hay cuatro jugadores que son titulares incontestables. Que es Alisson, sí. Marquinhos y Thiago Silva, Casimiro y Neymar. Ahí, ahí hablé cinco, ¿no? Cinco con el arquero. Sí. Esos cinco son eh, incontestables y titularísimos. Eh, y ahí hay otro problema, que no hay un reserva que haga lo que hace Casimiro. Fabinho, por ejemplo, ayer mostró que, que... claro que no, no sabe hacer esa función. Era Fernandinho, ¿no? El que del de City, que era sí. ese jugador, pero Fernandinho no, no creo que llegue al Mundial tampoco. No. Entonces ahí hay una otra posición que puede generar un problema caso Casimiro tenga una lesión o por algún problema no pueda jugar al Mundial. Eh, Tite tiene que pensar quién puede hacer esa función que hace Casimiro. Y luego hay Renan Lodi, se, seguramente es el preferido por la lateral izquierda, así como Danilo por la derecha, eh, la, el gran problema hoy, creo, para Tite son los internos ¿no? de la línea sí. del medio. Porque Está probando mucho es,
0: Gerson, el del Olympique de Marsella, ¿no?
1: Sí. Gerson, Bruno Guimarães, Felipe Coutinho, eh, Everton Ribeiro. Eh, Paquetá. ¿Quién más? Paquetá, Paquetá. fue muy bien ahora en la Copa América y, y se ganó una posición de Se entiende de, muy de bien referencia. con Neymar. Sí. Entonces hay... Para dos posiciones hay cinco o seis jugadores, sí. que, que es una duda de quién va a jugar por ahí. Eh, luego, la banda izquierda es de Neymar, pensando como, como inicio, ¿no? Porque sí, él no, sí, no sí. se queda ahí. Pero Neymar por la izquierda, y luego en la, la derecha, Richarlison o Gabriel Jesús. Y ahí el centro delantero, hoy es Gabri, eh, Gabigol. Pero puede ser que juegue Jesús y Richarlison. ¿no?
0: Exacto. Sí, y es una delantera muy dinámica, es justamente lo que estabas mencionando, porque Neymar se tiende a centrar un poco en la cancha, Gabriel Jesús se puede tender a tirar por izquierda cuando Neymar no esté, Richarlison sí. se puede poner como centro delantero, también puede jugar por cualquiera de las dos bandas, como también puede jugar atrás de un delantero, sí. entonces tiene delanteros que son muy completos y esto creo que le va a favorecer muchísimo, también le viene favoreciendo y de cara al Mundial todavía más, porque todavía tiene mucho por por recorrer, quedan sí. ocho fechas de eliminatorias dos de esta triple fecha, así que queda mucho tiempo por recorrer y como para cerrar, para ponerle la frutilla a este episodio, te quiero preguntar si crees que Brasil puede ser campeón mundial, porque a ver, lo que me pasa a mí, por ejemplo, con Argentina que la selección argentina actualmente está muy bien, viene, tuvo un partido eh, inestable contra Paraguay, un 0-0 que no tuvo mucho para, para destacar pero siempre pasa esto antes de los mundiales, que las elecciones como sea Brasil, Argentina que son las que clasifican quizás más seguros en estas eliminatorias también tienen partidos muy accesibles quizás en estas eliminatorias pero también tienen que pensar en cómo le van a plantear los partidos a los equipos europeos, actualmente podemos mencionar a Italia, España, Francia como las que están mejor, Bélgica siempre tiene esos problemas en los partidos importantes, pero Alemania
1: es Alemania ¿no? Alemania, o sea, es Alemania. Esté ahí... Exacto. Alemania siempre <risa> va a figurar siempre va a aparecer sí, sí.
0: entonces eso es lo que me da dudas, porque Argentina y Brasil vienen muy bien, pero después hay que ver, porque el último campeón sudamericano fue justamente Brasil en el 2002, después tuvimos eh, todos campeones europeos. Entonces, ¿crees que Brasil puede ser campeón mundial seriamente?
1: Bueno Santi, yo te digo, racionalmente te diría que no, que Brasil no va a ser campeón del mundial, pero para ponerle un poquito de, de pimienta, un poquito de, de pasión, eh, te digo que sí, a partir de que veo que, eh, los mundiales son campeonatos aparte, a donde todo lo que se hizo anteriormente no, no entra ahí. Si sí hay un buen trabajo psicológico, de, de, de foco, de concentración, para lo que son esos partidos, esos siete partidos cruciales que hay ahí, a donde cada uno es una lucha eh, táctica y de sudor y de inteligencia y de fútbol. Entonces... Eh, Brasil tiene posibilidad sí, de, de llegar porque, claro, hay jugadores de calidad, hay un excelente entrenador, hay unas ideas tácticas que están muy claras y que están muy bien ejecutadas en la cancha, pero vamos a pensar que hay equipos que están quizás una etapa adelante, eh, que tienen jugadores que la pueden desequilibrar de una forma más eh, seguida, por decir así, inclusive Argentina eh, está un poco adelante de Brasil en eso, pero si vos fijate, Portugal, ¿no? Portugal tiene un equipazo con nombres jugadores increíbles. Nombres sí. impresionantes, ¿no? Eh, vas ahí a Francia, que tiene un equipo más, más joven, pero que a la vez súper experiente, sí. cada vez con 10, 12 nombres nuevos de alta calidad Uf. y que, que eh, no, se pueden, no pueden jugar todos. Entonces, puede ser que esos equipos sean los campeones, ¿no? Francia, Francia. Eh, eh, Portugal, Portugal. Eh, Bélgica viene, viene muy bien, eh, Alemania siempre está ahí sí. Para, sí. para hinchar las pelotas. ¿no? O sea, Una impresión muy Alemania. argentina, <risa> No, porque Alemania es increíble. Agarran los 11 que juegan, qué sé yo, al polo y, y lo ponen a jugar al fútbol. Y van a ganar igual. Ganan. Van a ganar igual, sí, es impresionante. Y, y bueno,. Eh, con un poco de suerte, claro, la suerte en el fútbol hace parte, ¿no? Sí. Es, un, es un deporte sistémico, caótico, a, a donde la, la suerte, el azar, el, el aleatorio es muy fuerte. Entonces, sí. por ahí sucede de que a la suerte eh, sople a favor de Brasil en algún momento. Entonces, todo eso permite de soñar de decir, sí, Brasil puede llegar a la final y sí puede ser campeón. Pero ahí si me pongo en la posición de analista, de, de periodista más serio, más razonable, yo digo, bueno, no. Lo máximo que podemos aspirar es a una semifinal y, y bueno, ya es soñar mucho para mí, llegar a la semifinal. Así que veo así esa situación. Y ahí el problema también, Santi, es que es muy difícil hacer amistosos hoy en día con selecciones europeas sí, o selecciones más sí, fuertes, muy difícil, ¿no? sí. porque ya está ahí la Liga de las Naciones que ocupa todo el espacio del, del calendario europeo. Eh, nos queda jugar con equipos de Asia, de África y entre nosotros y, y parece que como que no podemos medir a dónde estamos exactamente como selecciones en Sudamérica y, y pensar, bueno, eh, es medio que volar a ciegas, ¿no? Pero si uno piensa cómo era allá en los años 50, en los años 40, era así Claro, ¿no? era, era, así. era ir,
0: ir, ir, ir y jugar, ir y ver qué pasa
1: Ir y jugar, ir y jugar, hermano por eso digo, eh, eh, tanto Brasil contra Argentina, si van en lo ir a jugar, focados, concentrados con el excelente trabajo que está haciendo Argentina y el excelente trabajo que están haciendo Brasil, pueden muy bien los dos sí. llegar a la final. Sería buenísimo. Y total condiciones ser Sería especial. muy lindo. Sería ¿no? increíble. <risa> Sería lindo, sí. Ojalá.
0: Bueno, la verdad que yo coincido completamente. Como puede pasar, eh, porque también es lo que decís vos, el factor suerte va a jugar siempre eh, en el fútbol y más en este tipo de torneos que... Obviamente el campeón mundial no va a ser por casualidad, va a ser porque se lo merece realmente, como lo vienen siendo todos los últimos campeones, sino que también la suerte en este tipo de cruces, quizás en un octavo de final, en un cuarto de final, tener un poco de suerte te va a ayudar y eso va a ser fundamental, sí. pero yo creo que obviamente Brasil como equipo, selección más grande de, de todo el mundo, de toda la historia, siempre va a ser el candidato o de los máximos candidatos, sacando la actualidad, y, y creo que tranquilamente puede ser campeón mundial, al igual que Argentina, que creo que son los, claro. las dos elecciones más fuertes que tenemos acá sí, en Sudamérica. Santi, hay,
1: sí, sí hay algo perdón que te interrumpa, que eh, yo, yo viví más de 20 años eh, afuera de Brasil, en diferentes países y lugares de Europa también, y es, es impresionante, es, es increíble el respeto que tienen por Brasil y Argentina y Uruguay en términos de fútbol, sí. o sea, eh, esas, esas camisetas tienen un peso enorme, tienen un valor muy grande y es como que, le, que nos miran como gigantes. Claro. ¿no? Eh, no nos miran de igual para igual, no salvo Italia, que es. Que es igual que para juegan. igual. Sí, que Italia está realmente, no le importa a nadie, a nadie y nadie y juegan su juego y son así, es su forma de jugar. Pero eh, de Alemania, a Francia, Portugal, España, los equipos más chicos, todos miran a Brasil y Argentina como gigantes y dicen, bueno. Ganarle a Brasil, ganarle a Argentina es un hecho heroico, es impresionante. Exacto. Entonces, usar eso en a es nuestro favor, ¿no? En un mundial, sí, usar eso a nuestro favor es una herramienta importante.
0: Sí, sí, eso sin lugar a dudas. Y quizás a muchos les extrañe, porque después de toda la pica que tuvo Argentina con Brasil, de la mano de son de Rodrigo De Paul por las redes sociales, acá viene una unión de decir, bueno, vamos para adelante juntos, Argentina, Brasil, sí. Sudamérica tiene que volver a ganar un mundial, como dijimos, claro. en 19 años hace que, que no van, 13, eh, perdón, 20 van a ser en el próximo Mundial, que Sudamérica no gane un Mundial, así que vamos a hacer fuerzas. Obviamente yo voy a querer que gane Argentina, Gustavo va a querer que gane Brasil, pero bueno, juntos vamos a, a tratar de hacer la mayor fuerza para que Sudamérica vuelva a estar en lo más alto. Así que, Gustavo, yo creo que hicimos un análisis más que completo de todo lo que es la selección de Brasil, y, y te agradezco por haberte pasado y haber aportado tanto al episodio.
1: Yo que agradezco a vos, a todos los amigos uh, conectados a, a BTL y espero volver. Obviamente. Un gustazo estar acá y hablar de eso que nos enamora, nos apasiona, nos hace despertar y dormir tranquilos <risa> o no tan tranquilos. No tan tranquilos. ¿cómo es el fútbol. <risa> y, y bueno, perdón, antes de despedirte,
0: eh, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te podemos ver? En Twitter, por ejemplo. Coméntanos un poco eso.
1: Claro. Eh, estoy en Twitter. Es arroba, eh, Pitaco do gufo con dos Fs, buffo con dos Fs. En YouTube está mi canal que es O Esquemao, donde hago más análisis, porque yo trabajo mucho con datos, análisis de fútbol por, por datos, y ahí hago muchos videos en torno de ese tema.
0: Buenísimo. Eh,
1: sí, sí, sí. Y y en Instagram estoy como persona normal Ahí para acompañar mi vida No hablo tanto de fútbol ahí Miren, Porque hay, que, hay otras cosas también Exactamente, ¿no? la gente vive además de
0: trabajar es Exacto hay que, hay que desestresar un poco la vida sí, laboral sí, sí, Y hay sí. que mostrarlo también Lo que es, uno hace Es que el fútbol,
1: el fútbol te absorbe demasiado Y más ahora es que hay un partido
0: cada dos días o todos Hay que días. verlo
1: todo Y uno tiene ganas de verlo todo El otro día estaba mirando Irak y Escúchame, ¿Qué me pasa? No? Que estoy acá mirando Irak y Líbano. No sí, puede yo, ser. Yo, yo el otro día me puse a ver la Liga de Qatar, me puse a ver el equipo de Xavi al
0: Imagínense. Ay, me, me, me ganaste. <ríe> Pero bueno, te, te agradezco mucho, la verdad que la pasé muy bien. Tuvimos muchísima información y muchísima información de, de buena mano, de buenísima mano. Así que te agradezco mucho, Gustavo. Agradezco a toda la gente que nos escucha. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página, arroba the donde tienen todos los artículos para leer. Acuérdense que están en inglés, como les digo siempre Si no saben inglés, ténganse el traductor a mano Porque son artículos imperdibles Y en cualquier plataforma de podcast que les guste Sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast En donde nos pueden seguir y pueden escuchar Cualquier tipo de episodio de los que venimos trayendo Mucho hablando de fútbol europeo Hoy vinimos a hablar y traer a la Conmebol En lo más alto, como lo hicimos también En el primer episodio hablando un poco de Argentina Así que te agradezco mucho Gustavo Le agradezco a toda la gente Y nos estaremos viendo en el próximo episodio Chao, chau, chau.